0: Uta Gatschka schreibt nicht nur von der Kraft Gottes, sondern erlebt sie auch im Alltag. Und genau, und genau das gibt dem Buch die Kraft dazu, dein Leben radikal zu verändern. Ich bin mir sicher, dass dieses Buch dich dazu bringen wird, die Kraft Gottes zu erleben, überall wo du hingehst. Wenn du mehr vom Wirken Gottes in deinem Leben möchtest, solltest du dieses Buch lesen. Und das schreibt euer Bibelschullehrer. Solltest du lesen. Also nur so, mal, ne? Ich glaube, du solltest das lesen. Wenn dein Lehrer sagt, du solltest das lesen, dann ist es gut. Ich habe meine wunderbare Frau mitgebracht, Mary, ich steh mal auf. Sieht sich wunderbar aus. Wir sind ja drei Jahre verheiratet, haben noch keine Kinder. Meine Ausrede ist, ich bin selbst noch ein Kind, ich muss noch erwachsen werden. Was der Fall sein würde, ich weiß es nicht. Ich bin 27 Jahre alt, wir kommen aus Euskirchen, wer kennt Euskirchen? Eine Person, da noch einer. Das liegt zwischen Köln und Bonn, das ist äh, 40 Kilometer südlich von Köln. Wir haben eine Gemeinde gestartet vor sieben Jahren, Face-to-Face-Gemeinde. Wir sind radikal ausverkauft für Jesus. Und unser Herz brennt dafür, dass Erweckung unsere Gesellschaft durchdringt. Amen, also ähnlich wie hier. Eigentlich ist äh, die FCG eine Partnergemeinde von uns. Die wissen das nur noch nicht, weißt ja. uns, Der Gründer damals hat uns prophetisch im Geist gesehen, hat Euskirchen gesehen und hat gesagt... Boah, das wollen wir auch. Amen. Das ist <lacht> gemeint, das ist ein Scherz, okay? <lacht> oh mein Gott. <lacht> Hilf mir an. Okay, leg mal deinem Nachbarn die Hand auf. Im Holy 5 schreibt die, die Message-Übersetzung, dass dein Bauch. Ein Kelch ist gefüllt mit Wein. Und jetzt setz mal diesen Wein über deinen Nachbarn frei. Ich liebe den Wein des Geistes. Ich glaube, es gibt nichts zu trunken. Ich glaube, wir müssen voll sein. Paulus schreibt in, 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 in einem seiner Briefe irgendwo, ne, dass wir voll sein sollen mit dem Geist Gottes und nicht mit Wein. Jesus... Wir laden dich heute Morgen hier ein, Jesus. Wir laden deine Gegenwart jetzt hier ein, Heiliger Geist. Ich bete, dass du uns flutest heute Morgen hier, Jesus. Herr. Dass du uns flutest mit deiner Gegenwart, dass du diesen Raum erfüllst, Jesus. Dass du jeden hier erfüllst, Jesus. Geist der Weisheit offenbar, und Offenbarung, wir laden dich ein, dass du dich hier lagerst heute Morgen. Dass du dich hier lagerst, dass du uns füllst, Jesus. Dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen berührst, Jesus. Und dass wir hier rausgehen und mehr aussehen wie du, Jesus, Herr. Dass wir mehr aussehen wie du, in Jesu Namen, Herr. Look, look, look. Uh, Psalm 36, glaube ich, heißt, es. öffne deinen Mund, ich werde ihn füllen, leg mal deinen Kopf nach hinten, mach mal deinen Mund auf und nimm einfach mal einen Schluck von seiner Gegenwart. Ah, yum, yum. Wow, Jesus. Ay, 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 Jesus. Wow, das Wow, das ist gut. Wow, wer liebt Jesus? Yes. Amen. Wow, das ist gut. Gottes Gegenwart, du weißt, Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Amen, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Es ist, dreht sich um die Gegenwart Gottes. Alles in unserem Leben muss sich um seine Gegenwart drehen. Amen. Amen. Okay, Bibelschule, ich liebe Bibelschule. Ich habe lange nicht mehr in einer gesprochen. Da kann man tief gehen, die Leute sind hungrig. Die Leute sind in einer gewissen Kultur, in einer gewissen Substanz drin. Ist cool, ich mag das. Ich mag das. Danke Silber für die Einladung. Mich wirklich wirklich sehr gefreut, als sie mich gefragt hat, dass wirklich, äh, wenn wir ein kleines Hündchen, das gerade yeah. sein bekommt, wahrscheinlich durch mein Wohnzimmer gehüpft. Und äh, wisst ihr, was ich an Silvan so richtig schätze? So eine, es gibt eine Sache, die ich richtig an diesem jungen Mann schätze, das ist sein Bart. <lacht> nein, nein, wirklich. Äh, was ich an Silvan schätze, ich kenne Silvan, jetzt ist das zweite Mal, dass wir uns treffen. Was ich richtig an diesem. Jung Mann, wirklich, der wirklich sehr jung ist, schätze ist, dass er wirklich Single-Focus ist. Weißt du, so richtig ausgerichtet auf das eine, besessen ist mit dem Evangelium, voll ist mit Jesus, auf das eine ausgerichtet ist. Was der Typ so die Woche über macht, der da vielleicht wo nimmt, dass ich die Zeit hier der Bursche. Hat dann noch einen kleinen Jungen und eine Frau, ne? das kommt noch dazu. Okay, schlag mal deine Bibel auf, Lukas 15. Wer weiß, was da steht? Kennt einer die Story? Das ist der verlorene Sohn. Lukas 15, Seid ihr da? Ja. Ich lese das einfach. Wir ja bis, wie viel Uhr geht die erste Session nochmal? Bis? bis 20 vor 11. 20 vor 11. Schaffen wir es. Okay, ich lese einfach mal das ganze Ding. okay? Lukas 15, Vers 11 bis 31, 32. Wir kauen das mal heute Morgen durch und gehen da den ganzen Tag rein. okay? Er sprach aber, ne, Jesus, wer denn sonst? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, das mir, der mir zufällt. Und er teilte ihm die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der Jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzerrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Weißt du, wenn ich das so lese, ich finde das so witzig. Weißt du, der Jüngere Sohn sagt zum Vater, Papa, gib mir mein Erbe, das heißt auf gut Deutsch, Vater, ich wünsche mir, dass du tot bist. Ne? Weil ein Erbe kriegst du ja eigentlich erst, wenn deine Eltern sterben, oder? Also, so bin ich groß geworden. Erbe gibt es erst, wenn meine Eltern zum Herrn fahren. Dann gibt es ein Erbe. Und der jüngere Sohn sagt zum Vater, Papa, gib mir mein Erbe. Also nichts anderes als Vater verrenkt, oder? Und dann finde ich es so witzig, dass hier steht, der jüngere Sohn blieb noch ein paar Tage beim Vater. Weißt du, er wünscht sich so, dass sein Vater stirbt und dann frühstückt er noch gemütlich mit ihm und sowas. Das fand ich so, als ich das letzte Mal gelesen habe, sehr, sehr witzig. So, ne? so der biblische Humor. Und dann geht es so weiter, er ging und hängte und hängte sich an, den, an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tage meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Boah, das ist köstlich. Der Vater wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, heißt den Herrn. Ah, ich mag fast nicht, ich mag essen, okay? Also im Englischen gibt es ja dieses, dieser, diese Aufforderung, pray and fast, richtig, ne? betet und fastet. Ich nehme das wirklich, ich bete schnell, pray fast. So, von so Scherz. Okay. Ich sage immer, ich faste ziemlich viel am Tag. Zwischen den Mahlzeiten faste ich und abends, wenn ich schlafe, habe ich einen 8 Stunden fasten, dass ich ja morgens aufhöre. Und bevor ich auch noch faste, ist Depression, Sünde, Dämonen und Krankheit versucht zu fasten. Das funktioniert noch nicht allzu gut, aber ich bin auf einem guten Weg. Das sind so die Sache, die ich faste. Wenn du fastest, hey, ähm, wenn du feiern kannst, während du fastest, ist das ein gutes Fasten, weil Feiern ist wichtig, weil wir du? Feiern ist die Realität des neuen Bundes, was wir hineingesetzt worden sind, so viel zum Thema Fasten mehr sage ich nicht. Ähm, und lasst uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden und ist gefunden worden und sie fing an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn war aber auf dem Feld und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und der Vater hat das Gemästete zu kalt geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden, Freunden fröhlich gewesen wäre." Da bei dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu dem Kind: Du bist alle Zeit bei mir gewesen und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss jetzt doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden geworden. Punkt. Lang, oder? Ich habe das ganze Ding, glaube ich, noch nie gelesen, aber wir haben Zeit heute. So, ich finde es so interessant, wenn man sich die Story anguckt: Dann hat man den jüngeren Sohn, der wiederkommt und eine Feier hat, ne? und dann haben wir den älteren. Und, äh, und dann gibt es noch ein paar andere Charaktere und ich habe letztens so eine Predigt darüber gehabt. ich musste so lachen, der meinte, wer hat sich in dieser Story wirklich nicht gefreut? Hat einer eine Ahnung? Wer hat sich nicht gefreut, dass der jüngere Sohn wiederkam? Das Berkshire. Ich fand das ziemlich gut. Also ich liebe diese Story. Und ich finde, die ist wirklich, da ja, drin findest du eigentlich so das Ganze, also die ganze Bibel, finde ich, in dieser, ist, in, ist in dieser Story eigentlich die versteckt. Ne? Weißt du, der, der jüngere Sohn ist mein Vater, der ältere Sohn ist mein Vater, wir sehen die Parallele zu Garten Eden, weißt du, die Adam und Eva hängen mit dem Vater ab, mit Gott ab. Und äh, dann versündigt sich der Junge oder so und sagt, gib mir meine Habe und, und fährt in ein fernes Land und Hungersnot und sowas. Und ich finde, da drin findet mir die ganze Schöpfungsgeschichte von Anfang bis zum Ende der Bibel, richtig? Weißt du, äh, Adam und Eva haben gesündigt, kamen in ein Land des Mangels, auf einmal hatten sie Mangel, dann äh, Sünde dominierte und dies und jenes, ne? das sind die Schweine und dann kommt am Ende der Vater, springt dem Sohn um den Hals. Große Party, das ist der Himmel immer. Ne? Ich finde, in dieser Story steckt eigentlich super viel drin. Und ich will, äh, dass du mit, mit euch heute halt ein bisschen durchkauen. Und äh, hoffe, dass ihr dadurch gesegnet werdet. Und zwar... Ähm, ach, wo fangen wir an? Jesus, hilf mir. Shaba Shaba. <lacht> okay, wir fangen an. Im, oh, Jesus. <lacht> Okay, ich fange mit dem Kuss an. Weißt du, ich glaube, wir Christen müssen lernen. Weißt du, der verlorene Sohn kam wieder zurück nach Hause. Und das, was der Vater getan hat, ist ihm entgegengelaufen, richtig? Und hat ihn geküsst, oder? Fiel dem Sohn um den Hals, hat ihn umarmt, hat ihn genommen in seinen Arm und hat ihm Kuss gegeben. Und ich weiß nicht, ob ihr Paul Manmary kennt, der hat da eine ziemlich coole Predigt mal drüber gehalten, die mich super berührt hat und die seitdem meins ist. Und zwar gibt es, gab es zur damaligen Zeit einen Brauch, das hieß Casasar. Schon mal gehört? Schon mal die Predigt gehört von Paul Mender in Wenn du Scrabble spielst, dann ist das dein Topwort. Weißt du mit dem Q und dem Z und sowas, da machst du die meisten Punkte mit. Kazazar war damals ein Brauch. Anscheinend war das damals in der jüdischen Kultur gar und gebe, dass die Söhne gesagt haben, gib mir mein Erbe und die sind dann abgehauen mit dem Erbe. Weißt du, das war gar und gebe und die haben Schande über das Haupt der Familie dadurch gebracht. Weil wenn ich zu meinem Vater gehe und sage, Papa, gib mir mein Erbe und ich hau dann ab, dann bringe ich Schande über das Haupt meines Vaters. Richtig, weiß ich, ich stelle ihn bloß, weiß ich, ich, ich ehre ihn nicht. Und, äh, und dieser Brauch, Casasar, sagt, dass wenn einer das tut, er nie wieder nach Hause kommen darf, weißt du, der darf nicht mehr zurück nach Hause kommen, wenn er sich am Vater, wenn er die Familie entehrt hat, und wenn er sich wagt, irgendwann eines Tages wieder nach Hause zu kommen, dann, äh, die haben damals so in ihren Clans gewohnt, in ihren Sippen, in ihren Ortschaften, weißt du, die haben als halt ganze Familie auf einem Haufen gewohnt, so, die manche Kulturen das immer noch machen, und wenn der verlorene Sohn oder der, die Person, die Schande über das Haupt der Familie gebracht hat, wieder nach Hause gekommen ist, dann sind die Männer der Familie dem Sohn, der wiederkommt, entgegengelaufen und hatten Tonkrüge in den Händen. Und da haben diese Tonkrüge zu den Füßen des Sohnes oder der Tochter, die gerade nach Hause kommt, geworfen und haben gesagt, du hast Schande über unser Haus gebracht, deswegen dieser Zerbruch. Na, das ist das, was du über unser Haus gebracht hast. Und äh, der durfte nicht wieder zurück in sein Haus. Das Einzige, was er haben und tun durfte, war den Kuss seiner Mutter zu bekommen, und dann wurde er für immer ins Exil, oder sie für immer ins Exil geschickt. Das war der Brauch Kasasa. Und ich finde das so interessant, wenn du dir die Geschichte anguckst, da heißt es, dass der Sohn in ein Land des Mangels ging, und Mangel leidete, und es ihm nicht gut ging, und es ihm schlecht ging, und, und, und irgendwann ist er aufgewacht zu der, zu der Realität, boah, den Tagelöhner meines Vaters geht es gut, richtig? Das ist ja der Ausgangspunkt, weißt du, der hat sich nicht so gedacht, oh, ich gehe wieder zurück, und einfach so, weil ich bei meinem Vater sein will, sondern er hat sich an etwas erinnert, Weißt du, Paulus schreibt in Römer 3, die Güte Gottes treibt zu was? Zur Umkehr, richtig? Auf einmal erinnert der jüngere, sich, der jüngere Sohn sich an diese Güte seines Vaters, an diese Liebe seines Vaters. Und er denkt sich so, okay, ich gehe zurück und ich sage zu meinem Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und dann macht er sich auf, so ganz viele Tage, vielleicht hatte er so einen Stab mit einem Sack hinten dran, ne? so wie wir das aus Zeichentrickfilmen kennen und sowas. Und er ist auf dem Weg nach Hause und da heißt es, dass der Vater am, am, am Fenster stand und vom Weiten seinen Sohn sah. Was sagt uns diese Story mit Hinblick auf das Fest, auf, die, auf den Brauch Kasazah? Dass der Vater innerlich auf die Rückkehr seines Sohnes gewartet hat und ich wollte dass Scham und Schande den Sohn davon, dazu bringen, nicht zu ihm zu dürfen. Und, äh, und damals in der damaligen Kultur war es eine absolute Schande, als Mann zu laufen. Das machst du nicht. Als Mann läufst du nicht. Du gehst ganz cool und locker und chillig. Das war die Tradition damals. Und die Männer waren ja damals nicht so modisch wie heute. Die hatten ja keine Jeans an und sowas. Was hatten die an? Die waren super feminin. Nee. Ne. Oder? Da war Eva noch nicht ganz aus denen rausgerissen, glaube ich. Die hatten einfach so ein Problem. Was haben die angehabt? Die hatten Gewänder an, oder? <lacht> und, und was musst du, das kennen die Frauen wahrscheinlich, weißt du, was musst du tun, um als mit einem Gewand laufen zu können? Du musst das hochkrempeln oder ziemlich weit hoch eigentlich sogar, oder? Also über die Knie auf jeden Fall, ne? um laufen zu können. Das heißt, der Vater sah von Ferne seinen Sohn und hat sich entblößt, hat, sein, hat seine Beine gezeigt, was eine absolute Schande in der damaligen Kultur war, und ist dem Sohn entgegengelaufen, bevor die Familienmitglieder kommen und die Dinger vor ihm zerbrechen. Und als ich das so hörte und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, boah, das ist genau das, was Jesus am Kreuz getan hat für uns. Jesus, was hat er getan? Er hat sich entblößt, richtig? Als er am Kreuz hing, hat er sich entblößt für uns. Hat die Scham, hat die Schande von Sünde auf sich genommen, damit auf uns keine Scham und keine Sünde mehr kommt. Weißt du, damit keine, weißt du, Paulus, Paulus schreibt in Römer 8, 1, ne, die, die in Christus sind, die sind nicht mehr unter Verdammnis, richtig? Weißt du, du bist nicht mehr unter, unter Verdammnis, weil Christus die Verdammnis auf sich genommen. Der Vater hat die Schande, hat Sünde, hat Scham auf sich genommen, damit nicht die jüngeren Familienmitglieder kommen und den Tonkrug zerwerfen. Und was hat der Vater getan? Er ist ihm um den Hals gefallen. Und was hat er getan? Ihm einen Kuss gegeben. Weißt du, ich liebe das. Ich habe mir mal alle Bibelstellen angeguckt, wo das Wort Kuss oder Küssen vorkommt. Und das sind gar nicht so viele. Ich war, ich war ziemlich deprimiert, als ich rausgefunden habe, dass das nur eine Handvoll Bibelverse ist. Weil ich liebe den Kuss Gottes. Weißt du, ich bin viel auf der Straße unterwegs. Und ähm, auch beruflich. Und manchmal stehe ich so an der Ampel, an der roten Ampel. Ist jetzt kein Scherz. Ich mache meine Augen zu, gucke so in den Himmel. Und dann, weißt du, Leute um mich herum. Und ich mache einfach nur, oh, Jesus. <lacht> Weil das küsst man immer Jesus einen Kuss gerade jetzt. Weißt du, im Hohelied heißt es, Hohelied 1, Vers 2, er küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Das ist einer meiner Lieblingsbibelstellen ever. Er küsst mich mit den Küssen seines Mundes. Und dann schreibt die Braut weiter, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und dann sagt sie weiter, darum lieben dich die Mädchen, zieh mich dir nach in dein Gemach. Weißt du, die wer ist verheiratet hier unter uns? Die Verheirateten wissen, was das heißt, wenn, er, wenn die Braut oder der Bräutigam sagt, zieh mich in dein Gemach, oder? Also es, kann, es geht nicht um Fernsehergucken an dieser Stelle, falls <lacht> weißt du nicht ich das gefragt <lacht> hast. <nicht>, <das, lacht> weißt du, zieh mich, und eigentlich ist das hebräische Wort, das ist ein bisschen schlecht übersetzt worden an dieser Bibelstelle, das heißt eigentlich, zieh mich in das Gemach deiner Gemächer, zieh mich in das Allerheiligste, zieh mich in deine Gegenwart hinein. Zieh mich in das Allerheiligste, da wo die, wo die Quellen deiner Gegenwart sind, da wo, das, da, da wo deine Gegenwart ist, zieh mich da hinein und küsse mich mit den Küssen deines Mundes. Ausgegossenes Salböl ist dein Name, schreibt sie. Schon mal, schon mal erlebt, dass wenn du irgendwo bist und an den Namen Jesus denkst, deine Gegenwart sich auf dich legt? Das ist diese Bibelstelle. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. An Duft gar köstlich sind deine Salben, schreibt Zulamitz. An Duft gar köstlich, weißt du, wie heißt du? Fabian, wenn ich hier so stehe, rieche ich Fabian noch nicht. Kann ich dich riechen. An Duft, an Duft, gar köstlich sind deine Salben. Was heißt das? Intimität, Nähe, boah, ekstatisches extatische, Verlorensein in deiner Gegenwart. Wenn du sagen kannst, an Duft, gar köstlich sind deine Salben, richtig? Und das ist das, was der Vater an dieser Stelle tut. Der Vater. Kommt, sieht den Sohn, springt ihm um den Hals, küsst ihn mit den Küssen seines Mundes. Und der Sohn wie antwortet er, wow, an Duft gar köstlich sind deine Salben, Papa. Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und auf einmal steckt der verlorene Sohn in einer, in einer Begegnung mit seiner Liebe. Auf einmal steckt der Sohn in einer Begegnung mit seiner Liebe. Und das will ich euch mitgeben. Ich meine, die SLA kommt dem Ende zu, richtig? Ich meine, ihr habt nicht mehr so viel, sind vielleicht noch anderthalb, zwei Monate in dem Nichten Trip, habt ihr den schon gemacht? Nein. Der kommt noch, oder? Ihr fahrt, wer fährt nach Deutschland? Ja, ich habe euch versucht zu uns zu bekommen, aber der Termin hat nicht gepasst. Oh. Nächstes Mal, Silvan. Und, 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 und weißt du, ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht, die jeden Samstag über neun Monate, also nicht eine Vollzeitschule, wie ihr das tut. Und, äh, und wenn ich so jetzt meine Klassenkameraden von damals angucke und, viele danach, und andere Schüler, die vor mir waren oder die nach, danach gekommen sind, viele gehen gar nicht mehr so mit Jesus. Wirklich jetzt. Das sage ich nicht, weil ich irgendwie super bin und mich erheben will, sondern es tut mir wirklich weh. Weißt du, wir denken oft an Bethel schon mal gehört. Ne? Bethel kennen wir alle, ist ja heutzutage. Früher, früher sagt man, jeder Christen-Gitarrist. Heute sage ich, jeder, jeder Christ Bethel-Student, Mann. <lacht> weißt du, du musst nicht nach Bethel, um irgendwie gesandt zu sein, in Krankheit zu können. Ne? Du musst nicht eine Bibelschule machen. Du darfst, wenn Gott dich ruft, aber du musst es nicht wirklich, okay? Es ist gut, wenn Gott dich ruft und du dahin gehst, aber wenn Gott dich nicht ruft, lass es sein. Weil, äh, weil Gott geht manchmal andere Wege, weißt du. Gott geht nicht immer hier so diesen 0815-Weg. Wobei Bethel die Schule gut ist. Wenn du die Chance hast, dahin zu gehen und Gott dich ruft, dann mach das. Ich wollte dahin, aber Gott hat mich nicht gelassen. Wirklich, ich war traurig, bin immer noch nicht erholt davon. Ich werde das Gott irgendwann im Himmel vorhalten. Gott, warum nicht? So, jetzt bin ich hier. gut ähm, Wo war ich? Bei dem Kuss? Genau, ich habe die Jüngerschaftsschule gemacht. Und, und bei Bethel hast du genau dasselbe. Also, du hast viele, die die Schule machen... Und vor mehr gebrannt haben und danach überhaupt keinen Bock mehr auf Jesus haben. Und es gibt so viele Leute, die einfach kein christliches Leben mehr führen. Es gibt aktuell in Deutschland einen, der hat einen Dienst gestartet, sogar. Einen richtig großen Dienst und der geht heute nicht mal mit Jesus, hat das offiziell verkündet. Ich bin kein Christ mehr, lass mich in Ruhe. Und es gibt immer wieder diese Persönlichkeiten, die eine Schule machen, die etwas Tolles machen, die auf Feier sind für einen gewissen Zeitraum. Und die das in ihrem persönlichen Leben nicht kultivieren können, wenn sie aus der Schule rauskommen und die brennen durch. Und ich will dir mit, das mit auf den Weg gehen. Weißt du, ich habe die Schule gemacht. Und das war cool, das waren neun Monate, die mich trainiert hat, einen Lifestyle zu führen außerhalb der Schule. Weißt du, ich will dich ermutigen, wenn du hier rausgehst, dann wende das an, was du hier lernst. Weißt du, dann, dann grab deine eigene Quelle mit Jesus. Das ist so wichtig, weißt du. Es ist gut, von der Quelle eines Gastredners zu trinken, weißt du, so zu zehren von dem Gastredner. Aber weißt du, was ich dir zeigen will, ich will dir zeigen, wie du vom Jesus selbst trinkst. Weißt du, und das ist das, was, was ich mir wünsche, was ich bestimmt Silber auch wünsche, dass, wenn du nach Hause gehst, gelernt hast, selbst von Jesus zu trinken, dass du gelernt hast, dein eigenes Versteck mit Jesus zu haben und dich küssen zu lassen von deinem Vater, weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen, weißt du, wir Christen sind heutzutage so ministry-fokus, oder? Wir alle machen eine Schule, wir träumen davon, richtig großen Dienst zu machen, vor Millionen von Menschen zu stehen, oder? Wir planen gerade einen eigenen Dienst zu starten. Ja, Gibt es gerade einen hier, der schon geplant hat, man als ich die Jüngerschaftsschule gemacht hat, ich habe schon fast eine E-Mail-Adresse gemacht mit hooterministries.gmail.com ah. oder sowas. Und ich war Feuer und Flamme und ich wollte meinen eigenen Dienst gründen. Jetzt geht's los. Ich habe eine Schule gemacht, neun Monate. Jetzt bin ich Fame und Jesus kann ich benutzen und jetzt kommt die heiße Zeit. Das ist jetzt zehn Jahre her und ich habe immer noch keinen eigenen Dienst und ich will. Ich will einen eigenen Dienst. Ja, ich will ihn, aber ich brauche ihn nicht. Weil es geht nicht um einen Dienst, richtig? Jesus hat gesagt, ne, Liebt mich und liebt deinen Nachbarn und nicht äh, liebt deinen Dienst. Oder? Genau. Hat er gesagt, müsst jetzt, was hat Jesus gesagt? Geht hinaus in die ganze Welt und gründe Dienste. Oder? Hat er das gesagt? Hat gesagt, geht hinaus in die ganze Welt und liebt. Es geht nicht um Dienst zu starten und so und, 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 um, toll und famous zu sein, sondern worum geht es? In einer Liebesbeziehung zu sein. Es geht darum, verloren zu sein in deiner Gegner. Das ist das Allerwichtigste. Das will ich dir mit auf den Weg geben. Wenn du nach Hause gehst, dann kultiviere das weiter in deinem Leben. Plan dir Zeiten ein, wo du dich ernährst, wo du die Schrift isst, wo du das Wort kaust. Manchmal nehme ich meine Bibel und ich saugst so da dran. Oder manchmal so, ah, weißt du, das ist biblisch. Hesekiel hat die Schriftrolle gegessen, oder? Ja, ich habe noch nicht getraut, eine Seite zu essen, aber ich stehe kurz davor manchmal. Einfach so, ah, Epheser, den Epheser aufzuessen oder die Galata oder sowas. Ja, ja. Weißt du, ich will dir das mit auf den Weg geben. Sei ergriffen von dem Ein sagt Paulus in Philipperbrief, Er sagt, ich bin ergriffen von Jesus und deswegen jage ich ihm nach. Sei ergriffen, sei besessen von Jesus. Weißt du, der besessene Gerasena mit den 3000 in München, 3000 ist eine große Zahl, oder? Weißt du, ich will dir eine Aufgabe geben. Wie viel von Jesus kannst du tragen? Wie viel Jesus kannst du empfangen, wenn der besessene Gerasena 3000 Süße die München hatte? Wie viel von Jesus kannst du tragen? Wie viel kannst du von seiner Gegenwart tragen in deinem persönlichen Leben? Wie, viel, wie tief kannst du deinen Brunnen graben? Wie tief kannst du gehen, um deinen Brunnen zu graben und von ihm zu trinken? Das ist das Wichtigste und das will ich dir auch mit auf den Weg geben. Und als ich die Schule beendet hatte, wir hatten dann so einen Missionseinsatz gemacht mit den Pfingstgemeinden in Deutschland. Das war eine sehr, sehr krasse Zeit. Also es war richtig Erweckung. Leute haben auf der Straße von uns geträumt. Wir haben die angesprochen. Leute unter der Kraft Gottes auf der Straße gezittert. Leute haben sich bekehrt. Goldstaub hat sich manifestiert. Also es war echt eine verrückte Zeit, wo wir waren. Und am letzten Tag, mein Pastor, der heute mein Pastor ist, der war damals noch nicht mein Pastor, weil damals hatten wir noch keine Gemeinde. Da kam zu mir, hatte alle durchgebetet. Ich war mit in Verantwortung. Also er hat als letztes für mich gebetet. Und das ist eine Begegnung, die habe ich in meinem Tagebuch drin. Das ist einer der herausstechendsten Begegnung, die ich mit Jesus hatte. Wirklich, das ist etwas, was ich, das würde ich mir am liebsten tätowieren, wenn das nicht so lang wäre, okay? Ich würde mir das überall hinschreiben, weil das ein Wort straight vom Himmel war, was, wo, wo ich bete, dass mich das prägt mein ganzes Leben lang. Und zwar kam Konrad zu mir, Konrad ist so groß ungefähr, okay, er hat hier so einen Bart, ne? nicht so lang wie ich, hier weggetrimmt, hat keine Haare auf dem Kopf, ein bisschen dickere Augenbrauen, blaue Augen hat er, ja. und er kommt zu mir, also ich war also hier, ich hatte damals auch kein Bart, ich sah aus wie ein kleiner Junge, kurze Haare, ich habe hier damals immer auf 6 mm alles rasiert. Und er nimmt so, ich weiß gar nicht, er hat glaube ich mein, seine Hände so auf meinen Kopf gelegt, okay, also ich bin jetzt kommert, ja. Und dann sagt er, ich bete, dass der Dienst niemals wichtiger wird als die persönliche Beziehung von Jesus. Und in dem Moment, wo er das sagt. Boom, knall, knallt eine Kraft auf mich ein, ich, falle, ich bin nicht da vorne oder nach hinten umgekippt. ich bin straight auf meine Knie gefallen und habe geheult wie ein Loch. Ich bin danach rausgekommen nach 10 Minuten, mir waren alle Poren im Gesicht aufgeplatzt, alles rot, diese Pigmentflecken und das ist etwas, was ich niemals will. Ich will niemals, dass der Dienst wichtiger wird als meine persönliche Zeit mit Jesus. Ich will nie, dass der Dienst äh, mehr Zeit in Anspruch nimmt als das Persönliche mit Jesus, das will ich nicht. Und das will ich dir mit, dir mit auf den Weg geben. Hab ein Auge darauf, dass ist deine Verantwortung, das ist der Dienst und und was 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 tust, nie wichtiger wird 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 persönliche 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 mit mit Weißt du, ich, ich glaube, das, ist das, was Wir wir verpasst verpasst haben Wir vergessen, vergessen, uns küssen zu zu von von Vater. Wir Wir haben uns küssen lassen, lassen. Weißt du, wir haben wir irgendwann uns küssen mal und lassen und gehen dann weiter. Aber weißt du, ich will gar nicht weitergehen. Ich will für immer in diesem Kuss verharren. Ich will immer an diesem Ort sein, wo, 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 wo der Kuss nur ein Millimeter weit entfernt ist. Wo seine Lippen ganz nah an mir dran sind. Das ist das, was ich will. Das ist das, wofür ich bekannt sein will. Nicht für Krankenheilungen, die überall passieren. Ich will bekannt sein für einer, der Jesus kennt. Ich will bekannt sein für einer, der eine Beziehung mit Jesus hat. Was haben die, die, die römischen Leute damals gesagt über die Jünger? Wow, das sind die die mit Jesus gewesen sind. Das sind dumme Fischer, aber sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen sind. Richtig? Es waren ungebildete, heißt es, und sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Und das will ich, dass das das, das Nummer eins Markenzeichen für meinem Leben ist, dass ich einer bin, der mit Jesus ist. Und das will ich hiermit mit auf den Weg geben. Lass den Dienst niemals größer werden und wichtiger sein als seine persönliche Beziehung zu Jesus. will ich dir wirklich mit auf den Weg geben. Bleib in diesem Kuss. Bleib in seinem Arm. Lass dich küssen von den Küssen deines Mundes. Lass dich küssen von ihm tagtäglich, jeden Tag neu. Ich sage immer, jeder Tag ohne Begegnung mit Gott ist ein verschwendeter Tag. Jeder Tag ohne Begegnung mit Gott ist ein verschwendeter Tag. Weil du bist für das eine geschaffen worden, zu sein wie Jesus. Und zu sein wie Jesus kommt erst dann, wenn du bist mit ihm. Darüber werden wir später sprechen, hoffentlich. Und dann ruft der Vater seine Sklaven in der Story. Jetzt machen wir mal weiter in der Story. Das war gerade umsonst. Dann ruft der Vater in der Story seinen Sklaven. Ne? Ich hätte auch gern ein paar Sklaven, die ich dann gut bezahle. Nein, Spaß. Ist schon cool, ein paar Sklaven zu haben, oder so? Ja, ich glaube, das wäre cool, also... Also nicht natürlich nicht menschendiskriminierend und sowas, aber so jemand der... <lacht> Schon cool. Spaß. <lacht> Manchmal sind Sachen, die ich hier oben denke, sehr, sehr witzig, okay? Und, <lacht> und auf dem Weg hierhin verlieren sie oft ihren Bits. So, nur, dass sie weiß, okay? <lacht> Einmal, weil, weißt du, ich denke, während ich predige, bin ich am Denken. Das meine ich ernst. Und ich habe letztes Jahr auf so einer Jugendfreizeit sieben Tage lang gesprochen. Und ich habe auch über die Story gesprochen. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, wo ist die Mutter in der Story? Das habe ich wirklich mir gedacht, als ich am Predigen war. Du, du hörst nichts von der Mutter. Und dann habe ich auf einmal laut ausgesprochen, vielleicht ist die Mutter tot. Und ich musste so lachen, dass ich das gesagt habe. Und einige Leute haben sich echt gestoßen. Ich musste mich entschuldigen. Ja, das, war, das war echt, das war unangenehm. Das war peinlich. Das war nicht schön. Das war echt. Er sagt auch die Bibel, in den Sprüchen heißt es, ne? sei langsam zum Reden und sei langsam Zuhören. Ne? Und auf jeden Fall bringt der Sklave dann, was bringt der? Haben wir gerade gelesen. Gewand. Ring, Ring. und schüchen So süße Sandalen, die man, die manche Männer im Sommer tragen. Ne? Ja. Und die Sachen wollen wir uns jetzt angucken. Okay, wir fangen jetzt mit dem Gewand an und gucken dann, wie weit wir kommen. Und zwar heißt es vorher, dass der Sohn mit Schweinen verharrte, ne? dass er mit den Schweinen gekuschelt hat äh, und äh, gedacht hat, er wäre ein Schweinchen, weil er das Schweineessen essen wollte. Und das ist richtig cool. Ich würde niemals auf die Idee kommen, auf dem Bauernhof das Stroh der Kühe essen zu wollen. Weißt du, so tief war der Typ gefallen. Schweine sind ein Bild für Sünde. Nein, nein, Schweine waren ja absolut unrein. Das ist ein Bild für Sünde in dieser Story. Und wir hören, dass der, dass der jüngere Sohn mit den Schweinen bei den Schweinen geschlafen hat. Das heißt, Schweinedreck klebt an ihm. Sünde klebt an ihm. Richtig. Und dann kam er nach Hause mit diesem Sünden sündenbedreckten Gewand. Der Vater sieht ihn, der Vater hat keine Sorge, ihn in den Namen zu nehmen, der Vater hat keine Furcht für Sünde, weil sie springt ihm um den Hals, küsst ihn. Und dann bringt er ihm das Gewand, okay? Wenn ich jetzt, als ich mich heute Morgen angezogen habe, was muss ich zuvor machen? Das, was ich zuvor hatte, ausziehen, oder? Ich meine, du ziehst ja nicht jeden Tag neue Klamotten über die alten an, oder? Sonst würde es irgendwann aussehen wie ein Michelin-Männchen. <lacht> ne, Kennen ne? wir, das Michelin-Männchen. Ne? Sondern man muss das alte Gewand ausziehen, wenn man neues anziehen will, richtig? Das heißt, der Sohn kommt mit, seiner, mit seinem sündenbefleckten Gewand zurück zum Vater. Und was macht der Vater? Der nimmt dieses Gewand, zieht es ihm aus und zieht ihm das Neue an. Ich frage mich, wo er sich gerade so umgezogen hat, habe ich mich gerade gefragt. So vor dem Vater, der sich vor allen ausgezogen egal. <lacht> auf jeden Fall zieht er das neue Gewand an. Und ich will auf eine Thematik eingehen, die bei manchen so ein bisschen verpönt ist, so manche das nicht glauben können. Aber wenn du es einmal siehst, es überall in der Schrift findest, weißt du, Jesus. Ich, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, okay, und ich will hier keinen doof anmachen, und ich glaube, ihr seid in der Bibelschule, habt das jetzt neun Monate gemacht, und ich glaube, dass ihr reif genug seid, wenn ihr irgendwas anders seht, dass, äh, mich akzeptieren zu können, mich stehen zu lassen zu können, und ich lasse dich stehen, okay, wir müssen uns hier nicht bekriegen und sowas, ich habe vor kurzem darüber geredet, da waren zwei Leute, die sind sehr böse geworden, und haben gesagt, das ist so biblisch, und ich so, hey, es ist auf jeder Seite der Schrift, aber egal, Dir äh, geschehe, wie du glaubst, sagt Jesus. Ne? Alles, was du glaubst, sei dir. Und auf jeden Fall, also ich persönlich, ich komme... Aus dem Ursprung her, so Pfingstbewegung und sowas. Und ich habe geglaubt, ich habe eine sündige Natur. Weißte. Ich glaube, ich habe geglaubt, boah, ich bin in mir dreckig und in mir ist dieser gute Hutan und dieser böse Hutan und dieser gute Hutan. ja, nee, das war der gute Hutan. Der gute Hutan führt mit dem bösen Hutan einen Kampf und innerlich in mir gibt es diesen Konflikt. Guter Hutan, böser Hutan, guter Hutan, böser Hutan. Und ich muss mich anstrengen und ich muss versuchen, dass er gute Hutan überhand nimmt, damit der böse kaputt gemacht wird und habe innerlich in diesen Konflikt gesteckt. Kennt das einer von euch? gut, böse, gut, böse. Und ich glaube, dass das nicht biblisch ist. Ich glaube nicht, dass das eine biblische Wahrheit ist, sondern das, was ich durchgehend in der Schrift lese, ist, dass Jesus den alten Menschen ausgezogen hat. Dass er uns, dass ich den fleischernen Menschen die sündige Natur aus uns hat, das ist etwas, was ich in der gesamten Schrift sehe. Weißt du, was war das Zeichen im Alten Testament, im Alten Bund, dass das Volk Israel zu Gott gehört das wäre das Zeichen dafür. Die Beschneidung, High Five, ey, du, da hätte ich jetzt, wäre ich reich, wenn ich jetzt 100 Euro entgegen würde, auf dem Jackpot. Weißt du, die Beschneidung war im Alten Testament, ne? Wir wissen alle, was Beschneidung ist, oder? Wir wissen wir, ne? Die Beschneidung, ne? Das Ding da abzuschneiden, das wäre das Zeichen dafür im Alten Testament, dass du zum Volk Gottes gehörst. Und weißt ja, du, was schreibt Paulus im, im, im Neuen Testament, in, seinen, in den Briefen heißt es, ihr seid nun beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Also nicht schnipp, schnapp, Ding ab. Das ist nicht die Beschneidung, mit der wir beschnitten worden sind, sondern unsere Beschneidung liegt im Ausziehen des alten Menschen. Und jetzt haben wir den neuen Menschen angezogen, das kannst du in Epheser nachlesen, Galater und Galater und überall anders, Philippa. Und wir haben einen neuen Menschen angezogen, der nach wem beschaffen ist? nach Christus erschaffen ist. Du hast einen neuen Menschen angezogen, der nach Christus erschaffen ist. Weißt du, was das beste Gewand im Haus des Vaters war? Ja, das beste Gewand war das teuerste Gewand, was der Vater nur einmal anhatte. Weißt du, was das ist? Jesus. Der Vater hat dieses sündige, schweinebedeckte, dieses schweinebedeckte Gewand ausgezogen und hat das beste gewandt die angezogen. was schreibt paulus in wo steht kolosser glaube ich die die auf christus getauft worden seid ihr habt christus angezogen Du hast Christus angezogen. Weißt, wenn Gott dich anschaut, dann sieht er keinen sündigen Menschen mehr, dann sieht er keinen sündigen Huter mehr, sondern er sieht eine vollkommen neue Schöpfung nach 2. Korinther 5,17. Dann heißt es, denn siehe, jeder, der in Christus ist, bist du in Christus? Wenn du hier sitzt und nicht in Christus bist, frage ich mich echt, was du hier tust. <lacht> jeder, der in Christus ist, ist eine was? Ist eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist Vergangen Neues ist geworden. Es gibt im Griechischen zwei Worte für neu. Das eine ist Neos und das andere ist Kainos, okay? Neos neu bedeutet, okay, ich habe mir gestern meine Schuhe kaputt gemacht, man. Auf dem Weg hier bin ich aufs Klo gegangen und mein Schuh ist hier aufgerissen, weil die Tür da hängen auf, da, da, da dran hängen geblieben ist. Fand ich gut, weil meine Frau hat gesagt, kauf dir neue. Das hört man gerne, kauf dir neue Schuhe, oder? Frauen... Das, das wünscht man sich so, dass, er, dass die Eltern oder der Ehemann sagt, kauft die neue Schuhe. Das ist absolut so. Amen. Ja, ja. Amen. Neos neu bedeutet so viel wie meine Schuhe gehen kaputt wie gestern. Meine weißen Bands, die ich in Reading übrigens gekauft habe, für wenig Geld, die würden kaputt gehen und ich würde mir dieselben Schuhe nochmal neu kaufen. In weiß, selbe Größe wie in Reading, im selben Laden. Das wäre Neos neu, okay? Keinos Neu ist ein anderes Wort, okay? Und das Kainos Neu steht an dieser Bibelstelle. Wer Christus ist, ist, eine neue Schöpfung. Kainos Neu bedeutet, du hast ein Samsung, dein Samsung geht kaputt, irgendwie ein Galaxy S, irgendwas, keine Ahnung, geht kaputt und du kaufst dir was qualitativ Besseres, Hochwertigeres, was es noch nie zuvor gab, was besser funktioniert, ein iPhone natürlich. Das ist keinos Neu, okay? Keinos Neu bedeutet... Etwas wird ersetzt mit etwas, was es noch nie zuvor gab. Und das ist das Wort, was hier benutzt wird. Du bist eine neue Schöpfung. du bist etwas, was es noch nie zuvor gab. Du hast etwas, was Adam und Eva im Garten nicht hatten. Du bist etwas vollkommen neu gemacht worden, was die Welt, was die Menschheit zuvor noch nie gesehen hat. Weißt du, viele Christen wünschen sich so, oh Jesus, ich wünsche mir irgendwie, ich hätte zu Zeiten von Adam und Eva gelebt und ich wäre damals im Garten, ey, da war alles so schön, ey, das wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir das wirklich nicht, weil ich habe weit mehr. Wir, wir Christen im Neuen Bund, wir haben weit mehr als, als unser alter Opa Adam. Weißt du, wir haben weit mehr Adam und Eva. Weißt du, die wandelt nur mit Gott. Weißt du, die wandelt mit Gott im Garten. Weißt du, was im Lied steht? Ich bin ein Garten, komm und wandel in meinem Garten. Weißt du, du bist eins mit Gott. Du, bist, du hast etwas, was Adam und Eva nicht hatten. Adam und Eva waren immer getrennt von Gott. Weißt du, Gott und Adam waren zwei Persönlichkeiten, die getrennt gewohnt haben, weißt du, was weißt du, ich meine, zwei verschiedene Persönlichkeiten, und das ist jetzt immer noch so, aber wir sind vereint mit Christus, richtig? 1. Korinther 6, 17, wer dem Herrn anhängt, ist was? Ist ein Geist mit ihm. Weißt du, du hängst dem Herrn an, du hast dich an ihn gekrallt mit deinem Krallen. er hat sich an dir gekrallt, du bist in einer mystischen Einheit, er in dir und du in ihm. Vereint bist du mit Christus. Du hast etwas, was, was weit überragender ist Du weißt, wie diese neue Schöpfung aussieht? Schon mal drüber nachgedacht, wie diese neue Schöpfung aussieht? Sie sieht aus wie Jesus. Weil Jesus ist der Erstgewohner der was? Der neuen Schöpfung. Christus ist der Allererste der neuen Schöpfung. Er ist der Allererste. Weißt du, vorher waren wir alle unter Adam, wenn hier diese Lampe jetzt Adam ist, passt, ne? sieht aus wie Adam, oder? So stelle ich mir Adam vor. Wenn Adam, weißt du, wir sind alle, bevor wir Christ geworden sind, waren wir unter Adam. Wir sind in einer Adam-Natur geboren. Wir sind in der Natur, in der Blutslinie von Adam geboren worden, richtig? Alle Sünde, weißt du, wir alle haben gesündigt, Römer 3, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle haben gesündigt, und der Lohn der Sünde ist der Tod, richtig? Adam hat gesündigt und der Tod und die Sünde kam über alle Menschen, und was passiert, als in dem, in dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du rausgenommen worden aus der Blutslaufbahn von von Adam. Und du bist in die Blutslaufbahn vom zweiten Adam, so wie Paulus den Jesus im Römerbrief nennt, genannt, gepackt worden. Du bist jetzt in der Blutslaufbahn von Christus. Adam war unter Sünde, aber Christus war es nicht, richtig? War Christus unser Sünde? Weil es ist Jesus umhergegangen und war am Sündigen? Nee, oder? Und das ist das, wo wir reingepackt worden sind. Weißt du, die Bibel sagt, wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Richtig? Schon mal gelesen, im Alten Testament ist im dritten Buch Moses das auf jeder Seite. Seid heilig, wie Gott heilig ist. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer freundlicher Vater vollkommen ist. Ich will dir eine Frage jetzt stellen. Wie schaffst du das? Keine Antwort? Keine Fangfrage. Wie kannst du heilig sein, wie dein himmlischer Vater heilig ist? Oder vollkommen sein, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist? Es funktioniert nicht, richtig? Okay. Weißt du, wenn ich mich anstrenge, heilig zu sein und 30% schaffe, ist es immer noch nicht heilig. Wenn ich mich mehr anstrenge und 80% schaffe, bin ich immer noch nicht heilig, oder? Nee. Wenn ich mich noch mehr anstrenge und 99,9% heilig, bin ich heilig? Nee. Auf keinen Fall. Wie schaffst du es, heilig zu sein aus deiner eigenen Kraft? Gar nicht. Das ist das Problem. Du konntest diesen Auftrag nicht erfüllen. Der Mensch konnte nicht heilig sein, wie Gott heilig ist. Deswegen ist Christus gekommen, richtig. Und es heißt 2. Korinther 5, 21, der der Sünde nicht kannte, wurde zur Sünde. Wurde zur personifizierten Sünde. Wie wurde Jesus zur Sünde? Indem er gesündigt hat. Hat Jesus gesündigt. Und dann wurde er zur Sünde... Nein, er hat Sünde am Kreuz empfangen, richtig? Als er da hing, so mit seinem Unterhöschen und den Nageln in seinen Händen, hat er Sünde empfangen, richtig? Er hat Sünde, er hat das, was du und ich sind, er hat es empfangen. Und dann geht die Bibelstelle 2. Korinther 5,21 weiter, damit wir, sag mal damit, Christus hat Sünde empfangen, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden, zur personifizierten Gerechtigkeit wenn Jesus Sünde empfangen hat oder zu Sünde wurde, ohne ein Werk getan zu haben, dann rate mal, wie du Gerechtigkeit empfängst. Unabhängig von deinen Werken. Gerechtigkeit, eine heilige Natur ist nicht etwas, was du dir erarbeitest. Ich streng mich jetzt an, heilig zu sein. Ich bin ein guter Christ. Ich streng mich jetzt an. Ich trainiere meinen Bizeps, um heilig zu sein. Schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Deswegen hat Christus Sünde aus dir herausgerissen. Er hat Sünde weggenommen. Ich lese mal Kolosser, okay? Ich schlage meine eine Bibelstelle auf nochmal. Kolosser 1, 22 ist es, glaube ich. Oder ich lese ab Vers 20, ist cooler. Nein, 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Ich finde das so Hammer. Die ganze Fülle Gottes war in Gott. Weißt du, wir Christen, es gibt manche Christen, die kommen so aus diesem Hintergrund, die denken, Gott hat Jesus am Kreuz gekreuzigt. Weißt du, Gott, der böse Vater im Himmel, Jesus hängt am Kreuz und je Gott prügelt auch Jesus ein, damit er die Menschen lieben kann. Das war nicht so. Die ganze Fülle, die gesamte Dreieinigkeit die, Dreieinigkeit, die ganze Dreieinigkeit war in Christus und die ganze Dreieinigkeit hing am Kreuz. Weißt du, es war nicht der böse Vater, der den Sohn verprügelt, sondern Gott, Vater und Heiliger Geist, Namen, Sünde auf sich, sind den grausamen Kreuz, am, äh, Tod am Kreuz gestorben, die gesamte Dreieinigkeit, weil Gott ist gut, richtig? Psalm 119, 68, und er tut Gutes. Und jetzt heißt es, die ganze Fülle, der ganze Fülle gefiel ist, in ihm zu wohnen und durch ihn, durch Christus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Du hast Frieden mit Gott, soweit seid ihr bestimmt. Ne? Durch ihn, durch Christus, sei es, was auf der Herd, Erde oder was in den Himmeln ist, und euch, die ihr einst fremd wart, was ist das für eine Zeitform? Vergangenheit, das ist das, was du mal warst. Euch, die ihr einst fremd wart, euch, die ihr einst weit weg wart und Feinde wart nach der Gesinnung. Du warst, du warst einmal ein Feind Gottes, richtig? Weißt wenn du eine Sündnatur in dir hättest, dann wärst du immer noch ein Feind Gottes. Aber euch, die ihr einst Feinde wart, Vergangenheit, nach der Gesinnung in den bösen Werken alles vergangenheit, du warst einst ein Feind, du warst einst böse und hast böse Werke getan, hat er aber versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt aufpassen, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor ihn hinzustellen. Um euch heilig, tadellos und unsträflich vor ihn hinzustellen. Wie hat Gott dich vor sich hingestellt? Absolut heilig, absolut perfekt, absolut wunderbar. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht etwas Schlechtes und Böses und Sündiges mehr in dir. Das hat der dir gesehen, als du unter der Adam-Natur warst, richtig? Aber jetzt bist du rausgenommen und bist rein versetzt worden in eine neue Natur. Du bist ein vollkommen neuer Mensch. Kein, es ist kein Kampf gegen Sünde. Und dann kommen Leute, immer wenn man sowas predigt, weißt du, was fällt uns allen direkt ein als Gegenargument Römer 7. Gut, dann hast du schon mal Römer 7 gelesen, wo Paulus schreibt, in meinem Fleisch ist nichts Gutes und, äh, und, und das Böse begehrt gegen das Gute auf und ich will das Gute tun, kann es aber nicht. Und, und dann nehmen die diese Bibelstelle als ein Antivers. Ich ne, habe schon mal gelesen, oder? Wer hat gerade an diese Bibelstelle gedacht? Mal ganz ehrlich, da hinten einer. Das Interessante ist, man muss das Ganze im Gesamtkontext lesen. Römer 5, 6, 7, 8 und so weiter. Und wenn du Römer 7 im Kontext von Römer 5, 6 und 8 siehst, dann siehst du, dass Römer 7 geschrieben ist in einer Vergangenheitsform. Paulus fängt das so an, hey, wenn eine Frau verheiratet ist mit einem Mann, dann ist sie so lange Frau dieses Mannes, bis was passiert? Bis der Mann stirbt. Und wenn der Mann gestorben ist, hat sie das Recht eine neue Person zu heiraten und in einen neuen Bund der Ehe zu treten, richtig? Und Paulus beschreibt die Situation, in der wir waren, als wir noch in unserer alten Ehe mit dem Gesetz waren. Als wir noch im alten Bund, als wir noch unter Sünde waren. Das ist unsere Ehe. Wir wollen das Gute tun. Wir wissen, was gut ist, richtig? Weil das Gesetz sagt dir, was gut ist, oder? Du sollst dich töten, du sollst dich stellen, du sollst dich die Frau deines Nächsten begehren, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, du sollst dich... Ne? Kennen wir alle, oder? Weil das ist das Gesetz, das ist, wir wissen, was gut ist, richtig? Wir wissen, wonach wir leben sollen, aber wir können es nicht. Das ist dieser Kampf, dieser Kampf existiert nur in dir, wenn du unter dem Gesetz lebst, wenn du versuchst, Gerechtigkeit und Heiligkeit zu, äh, zu empfangen, durch Gutes zu tun. Aber weißt du, wie Gott Adam und Eva erschaffen hatte? Die wussten doch gar nicht, was gut und schlecht ist, oder? Es, die hatten noch nicht gegessen von der Frau, von der, vom Baum der, der, von, von der Erkenntnis gut und böse. Die wussten nicht, was gut ist und was schlecht ist. Dieses Ding, was du führst, weißt du, dieses Analysieren. Ist das gut, was ich gerade mache? Oder ist das schlecht? Dieses ständige Analysieren, was wir haben, weißt du, was das ist? Du isst vom falschen Baum. Weißt du, du lebst unter dem Baum von, 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 von Erkenntnis gut und böse. Das ist nicht unter dem Baum, unter dem du leben sollst. Was sagt Jesus oder, oder Jesus durch Ezekiel in Ezekiel 28 oder sowas? Ich werde meine Gesetze in ihr Herz schreiben und ihnen ein neues Herz geben und ihnen einen, einen neuen Geist geben und sie werden danach leben. Weißt du, ich versuche nicht, weißt du, die zehn Gebote, weißt du, wenn ich das das letzte Mal gelesen habe, vor zig Jahren, ich versuche noch nicht mal nach den zehn Geboten zu leben. Ich versuche es wirklich nicht. Und das meine ich wirklich ernst. Ich habe nicht irgendwo die zehn Gebote hängen, du sollst nicht und du darfst nicht und dies und jenes. Schon mal gelesen, Römer fünf. Wir sind nicht mehr unter Gesetz, sondern wir sind unter Gnade. Und es gibt heutzutage ganz viele Leute, die kommen Anti-Gnade, oh, Hyper Grace schon mal gehört? Hypergnade, Gnade, Hyper -Grace. Ey Leute, ich will Hyper Grace genauso wie ich Hyper Love und Hyper Hope will und Hyper Healing und sowas. Weißt du, mein Background ist, wir kommen Hyper Grace. Leute, es gibt Leute. Okay, Leute, es gibt Leute, die sagen, Leute aus der Hyper-Grace-Bewegung sagen dir, du darfst tun, was du willst, und es ist in Ordnung. Du darfst sündigen, und Gott ist okay damit. Ich habe noch keinen Hyper-Grace-Lehrer, Prediger kennengelernt, der dir das sagt, und ich hänge mit vielen ab, wirklich. Ich hänge sogar mit dem Apostel der Bewegung ab, ja, den kenne ich persönlich, ja. Und es gibt keinen in der Hyper-Grace-Bewegung, der dir sagt, du darfst sündigen, das ist Okay. Alle Hyper Grace Lehrer, die ich kenne, von denen ich höre, die sagen dir, wer du bist und was das Evangelium mit dir gemacht hat und dass du nicht mehr unter Gesetz, sondern unter Gnade bist und Gnade und das ist unsere Definition von Gnade. Gnade ist die Befähigung, den Willen Gottes zu tun aus seiner Kraft und mhm. nicht aus deiner. Mhm. Weißt du, das sind alle, sagen dir alle Hyper Grace Lehrer. Es gibt sogar Bücher, die gewisse Leute geschrieben haben. Der, der Hyper-Grace-Gospel und die Gefahren und sowas. Wo ich mir denke, Junge, <lacht> Kollege, chill mal. <lacht> das ist alles in der Bibel. Alles, was gepredigt wird, sehe ich in der Bibel. Weil, was, was hat Christus getan? Er hat alle unsere Sünden vergeben, oder? Das heißt, wenn ich morgen sündige, hat Gott mir das trotzdem vergeben, oder? Aber das gibt mir jetzt nicht die Befähigung zu sündigen, oder? Nur weil ich mit meiner Frau verheiratet bin und ich weiß, dass sie mich liebt und sie mit mir alt werden wird, gehe ich doch nicht morgen fremd, weil ich weiß, dass sie das tun wird, oder? Sondern ich liebe sie. Ne? Wie... Ja, egal. <lacht> Gnade ist die Befähigung, Gottes Willen zu tun. Und Gnade ist das, was wir brauchen, um diese Natur zu leben. Boah, jetzt bin ich voll das Voll ich gar nicht. Ist gut. Ist gut, ja. Oh mein Gott. 20 vor 11. Boah, das sind noch 5 Minuten. Oh Jesus. Wir haben noch den Ring vor uns und die Sandalen. Okay, dann machen wir das gleich. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay, lass mich mal kurz abschließen, das Ganze zusammenfassen, das war sehr viel. Gott hat dir ein neues Gewand gegeben. Ich glaube nicht, dass wir als Christen eine Sündenatur haben. Ich glaube nicht, dass in uns ein innerlicher Kampf ist. Und ich denke, dass das wichtig ist, weil ich weiß ich, wo ihr herkommt und ich will euch das unbedingt mit auf den Weg geben, weil ich war in diesem innerlichen Kampf und ich war unter diesem, unter diesem Druck, die ganze Zeit analysieren zu müssen und sowas und das hat mich kaputt gemacht, das hat mich kaputt gemacht, weil, weil na, wo kommt Verdammnis her, wenn du unter dem Gesetz bist, wenn du denkst, du hast eine sündige Natur, und in dir ist dieser Kampf und jedes Mal, wenn du diesen Kampf verlierst, äh, verlierst kommt Verdammnis unter dich. Und ich will dir eins mit auf den Weg geben, du, du hast keine sündige Natur mehr, du bist eine vollkommen neue Schöpfung in Christus, Gott hat dich vollkommen neu gemacht, du bist tadellos und unschriftlich vor Gott hingestellt worden und selbst wenn du sündigen solltest, was du hoffentlich nicht tun wirst, okay, selbst wenn du irgendwann sündigen solltest, sieht Gott dich nicht als einen dreckigen Sünder. Weißt du, die Korinther, das waren die Schlimmsten der Schlimmen damals, oder? Paulus schreibt zu denen, ey, ihr Trottel, ihr, habt, ihr seid schlimmer als die Heiden in der Welt. Ihr habt äh, Geschlechtsverkehr untereinander, ihr, ihr habt sogar mit Tieren und, 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 und sowas. Ne? Inzucht und all das. Und ihr seid schlimmer als die Heiden in der Welt. Aber wie schreibt er die Korinther an? 1. Korinther 1.1. Ihr Heiligen von Korinth. Weißt du, deine Werke bestimmen nicht mehr deine Natur. Sondern deine Natur bestimmt jetzt deine Werke. Weißt du, ich weiß alles, ne, das Supernatural Life Academy heißt der ja Schule, wir wollen alle ein übernatürliches Leben führen, wo Leben sprießt und wo Leute berührt werden von der Kraft und Gegenwart Gottes, wo Menschen gesund werden und ich glaube, dass das wichtig ist. Weil so oft, ne, ich denke, ihr seid lang genug mit, aber das war mein Kampf, eine Zeit lang. Ne? Ich bin rumgelaufen und ich sehe Leute mit Krücken oder Rollstuhl oder sowas und ich denke mir so, oh nee. Ich habe gerade noch einen schlechten Gedanken gehabt, ich bin nicht würdig. Schon mal den Gedanken gehabt, ich bin nicht würdig für die Person zu beten. Weißt du, wo dieser Gedanke herkommt? Wenn du glaubst, dass du unter einer Sündennatur bist und dass Sünde in dir herrscht. Mhm. Aber gepriesen sei der Herr, der Sünde rausgerissen hat, Römer 8. Der uns erlöst hat vom alten Menschen, der, rausgen der rausgenommen hat. Wir sind der Sünde gestorben, also halten wir uns hier auch für gekreuzigt, Römer 6. Und das Wort haltet hört sich so im Deutschen so ganz komisch an, oder? Wir sollen uns halten, oder im Schweizerdeutschen. Wir sollen uns halten, dass wir gestorben sind, Sinne, oder? Halten, was, weißt du, was das Wort halten bedeutet? Es ist eine Realität, das Wort ist schlecht übersetzt, das bedeutet im Hebräischen oder im Griechischen, es ist ein Zustand, der bereits da ist, also lebe danach. Weißt du, wenn du eine Million Euro auf dem Konto hast, dann lebst du auch dementsprechend, oder? Das ist genau das Ding. Du hast etwas bereits, also lebe danach. Du bist kein träglicher Sünder mehr, sondern du bist gerechtfertigt vom Vater und du bist die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Amen. Also leg mal kurz deine Hand auf deinen Kopf oder auf dein Herz, was es gerade am meisten braucht. Jesus, ich danke dir für deine geliebten Kids hier im Raum, Jesus. Und ich danke dir, dass du dieses Wort in uns aufgehen lässt, dass du es verschließt, Jesus. Wir wir, wir, wir danken dir, dass du das versiegelst und dass kein Rabe oder sowas das Recht hat, das Ding zu fressen in uns, Jesus, und dass es aufgeht und Frucht bringt Jesus 30, 60 und 100-fach in Jesu Namen. Okay, Amen.